0: Der erste Eindruck ist oft entscheidend. Doch manchmal kann er ganz schön trügerisch sein. Dann brauchen wir eine möglichst gute Menschenkenntnis. Doch wie finde ich heraus, wie mein Gegenüber tickt? Und vor allem, ob er es gut mit mir meint? Eine Frau kennt die Antworten. Sie ist Profilerin und ich freue mich riesig, dass sie heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Susanne Krieger-Langer.
1: Hallo, hallo Katrin, hallo Leute, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Wie schön, ich freue mich auch riesig. Und liebe Susanne, für alle, die vielleicht nicht genau da draußen die Jobdescription eines Profilers oder einer Profilerin <lacht> kennen,
1: magst du uns vielleicht mal ganz kurz erzählen, was eigentlich bei dir draufsteht, was du tust? Ähm, wir ermitteln, jeder Profiler ermittelt. Ähm, auch jeder Kommissar, jeder Fallanalytiker, jeder operative Analyst, ähm, wir ermitteln und klären Fälle auf. Und dann gibt es natürlich Unterschiede. Ich sage immer hemdsärmlich ähm, die Veram verbeamteten ähm, Profiler, die ermitteln und klären auf, vorrangig retrospektiv, um einen Täter, der es getan hat, zu finden und zu isolieren. Und wir Wirtschaftsprofiler, wir schauen nicht nur retrospektiv, so wer hat es denn da gemacht, sondern auch prospektiv, wie schütze ich das Unternehmen vor Tätern. Das heißt, wir ermitteln und wir klären nicht nur den Fall auf, sondern wir klären auch über den Fall die Menschen auf, auf dass sie sich selbst schützen können. Das heißt, wir stabilisieren den Einzelnen und oder aber auch die Unternehmen, auf dass das nicht wieder passiert und nicht, weil einer weggesperrt ist, sondern weil das Unternehmen gesund ist. Das ist der Job.
0: Das finde ich total klasse, weil das ist natürlich sehr zukunftsfähig gedacht. Wie ist es denn, liebe Susanne, wenn ich jetzt einem Menschen begegne, habe ich doch so ein Stück weit eine Intuition, ein Bauchgefühl. Kann man sich auf das gute alte Bauchgefühl verlassen oder reicht das nicht aus?
1: Ähm, Antwortlich, professionell und souverän kommt drauf an. Das ist die Antwort, die keiner gebrauchen kann das Wesentliche beim Bauchgefühl ist, es ist erstmal absolut überlebenswichtig. Also das hat uns Mutter Natur mitgegeben, damit wir überleben, auch dem Säbelzahntiger gegenüber oder aber dem Betrüger gegenüber. Und jetzt kommt es aber darauf an, wie gut sind meine Grenzen. Und wir sprechen in der Psychologie von äußeren und inneren Grenzen. Das müssen wir nicht äh, weit ausführen, aber man hat quasi wie so zwei Bollwerke gegen äh, Tätertum. Wenn aber beide Grenzen plattgewalzt sind durch vorherige Täter in meiner Biografie und ich die noch nicht wieder gut aufgestellt habe, dann wird deren Selbstbild, also das Selbstbild des narzisstischen Täters, die Größenfantasie, die Genialität, die Liebenswürdigkeit, in meine Welt hinein diffundieren und sie letztendlich toxisch infizieren. Und dann kann ich meine Welt nicht mehr von der Sicht und der Fantasie des Täters trennen und dann ist mein Bauchgefühl nicht mehr sauber vom Gegenüber. Das Bauchgefühl aber, ne, Bauchinnen sagt ja, meine ähm, intuitive Wahrnehmung dessen, was da draußen läuft, muss ähm, mich warnen können. Und das kann es nicht, wenn es keinen Unterschied zwischen dein und mein gibt. Mhm. Und wenn du von Täter sprichst, liebe Susanne,
0: dann geht es ja jetzt nicht nur um Täter, die kriminelle Straftaten machen, sondern im größeren Zusammenhang eigentlich um alle Menschen, die uns umgeben und die uns vielleicht nicht unbedingt immer nur etwas Gutes wollen.
1: Also wir sind als Profiler durchaus auf Delinquenz bis Delikt gedrillt. Mhm. Das ist schon, also das sind dann auch ähm, Taten, Straftaten. Aber, wenn wir jetzt einfach mal beim Wortlaut im Deutschen bleiben, es gibt ja auch die Wohltäter. Ne, das wollen wir ja alle sein und nicht die Untäter. Mhm. Es gibt aber auch die Nichttäter, also die Leistungsbetrüger. Ähm, und das, was... Im Schlimmsten, die Extrem, also die Straftäter tun, ist, glaube ich, ein gutes Learning für jedermann von uns und jeder Frau, um sich die Muster und Verhaltensweisen von Tätern und Betrügern genau anzuschauen und das im Kleinen auch am Gartenzaun tun zu können. Also jemand muss jetzt nicht jemanden umbringen, um ein Täter zu sein. Auch ähm, eine Leistungslüge, wenn man so will. Also im Betrieb nicht zu leisten, auch das ist ein Betrug. Und ich glaube, dass die meisten Menschen abwerten oder vielleicht gar nicht begreifen, wie arg sie schon über den Tisch gezogen werden. Oft genug erfahre ich dann im Kontakt mit den Mandanten, wenn wir den Fall aufrollen und äh, für den Mandanten zu Gericht auch die Akte vorbereiten, dass sie schockiert sind, in welchem Ausmaß sie betrogen worden sind. Also sie spüren und haben Bauchgefühl, hier ist was nicht rechtens. Es fehlt ihnen aber das beispielsweise juristische Fachwissen, um den Härtegrad bestimmen zu können. Ich glaube, wenn die Leute erstmal besser strukturiert sind und ich sag mal aufgeschlaut sind, was eigentlich was bedeutet, würden sie sich eher trauen sich zu wehren.
0: Oh, das ist sehr schön und das führt mich gleich auf die ganzen nächsten Fragen, die kommen. Du hast schon so viele schöne Aspekte angesprochen. Doch zunächst erstmal, wenn du beispielsweise jetzt ermittelst und so eine Art Charakterpuzzle erstellst, auf welche Faktoren schaust du dann speziell?
1: Ähm, ich schaue bei mir auf bestimmte Dinge und ich schaue beim anderen auf bestimmte Dinge. Ich fange mal bei mir an, weil es maßgeblich bestimmt, ob ich überhaupt neutral schaue. Mhm. Ähm, natürlich brauche ich ein Fachwissen, aber vor allem bei der Persönlichkeit gibt es so drei Dinge, die äh, sehr relevant sind, damit es gelingen kann überhaupt nur. Der eine Teil ist, dass ich ähm, mit einer gewissen Ehrlichkeit reingehen muss, auch mir selbst gegenüber. Ähm, was bedeutet, dass das, was ich an blinden Flecken habe, nicht auch blinde Flecken, dann sind für die Analyse beim Gegenüber. Ich brauche eine Demut äh, der Sache, aber auch dem Menschen gegenüber, dass ich nicht in eine Konkurrenz gehe und jemanden abwerte, nur weil ich meine, dass er mir bedrohlich werden würde. Und ich brauche ein Wohlwollen äh, dahingehend, dass wir alle nur einen Teil der Wahrheit kennen, auch nur kennen können und ähm, darauf reagieren. Mhm. So, wenn ich das für mich als Set schon mal habe, dann schaue ich mir tatsächlich an, was derjenige macht. Wir schauen uns mit der Lupe an, jedes einzelne Bausteinchen. Also wir sind quasi extrem feingliedrig und sezieren Verhalten. Und bei jedem einzelnen, man nennt es Tell, schauen wir, ob der oder äh, dieses Verhalten in die Gesamtplausibilität passt. Also ganz platt gesprochen, jemand sagt, er sei Top-Manager und wohnt in Köln-Kalk. Das passt, das geht nicht zusammen, das ist unlogisch. Und auf diese Unlogiken sind wir dressiert. Also wir sind ähm, im äh, Negativen quasi die Trüffelschweinchen. <lacht> ja, wir riechen und wittern, wo äh, es Brüche in der Silhouette gibt. Und der Laie sagt ja ganz oft, oh, das hat, äh, ist ein Ausrutscher, das ist nicht so wichtig. Das soll man mal nicht überbewerten. Wir denken genau andersrum und sagen: Oha, hier gab es einen Bruch in der Silhouette. Wir hätten jetzt mal einmal für ein, zwei, drei Sekunden einen unverstellten Blick in die Persönlichkeit hinein, bar jeder Fassade und jedes Marketing. Das ist das Echte. Ach. Und da ist derjenige ausgerutscht. Ja, aber nicht im Sinne von: Das gilt nicht wirklich, sondern das gilt wirklich. Nur das gilt. Und wenn man jetzt nicht, wie wir, über Jahre und Jahrzehnte geschult und trainiert ist, dann kann man sich, glaube ich, an einem einfachen Sprichwort festhalten im Volksmund. Das steht auch schon in der Bibel. An ihren Taten sollt ihr sie messen. Das, was die Person tut, ist relevant, nicht das, was sie sagt. Also, was ist ich? Jemand sagt, ich bin ein ganz weltoffener, wohlwollender, wertschätzender, respektvoller Mensch. Und schnauzt die Mitarbeiter an. Und zwar nicht mal, sondern immer mal wieder. Dann ist diese Person nicht das, was sie von sich behauptet oder wie sie sich selbst gern sieht, sondern das, was sie tut. Das ist der Realabgleich. Und diesen Realabgleich, ähm, den zu ähm, anzuschauen, das ist relevant. Und dazu brauche ich ein Wissen, wie sich jemand in welchem Fall normaler, äh, also normalerweise verhalten sollen, müsste, könnte. Mhm. Also, Jemand mit 15 muss nicht so versiert sein wie jemand mit 50, das ist schon klar. Ähm, dann muss ich die Logiken in einem Charakter kennen und auch die Störungen vor allem. Das heißt, welcher Tell, welches Symptom zeigt mir, ob ich es mehr mit einer Störung als mit einer Person zu tun habe.
0: Das finde ich total spannend. Das heißt letztendlich aber auch im Umkehrschluss, wenn ein so ein Detail oder so ein, 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 ein wo du gesagt hast, der, der unverkennbare Blick auf die wirkliche Persönlichkeit, wenn sowas wiederholt auftritt, dann ist es doch höchste Eisenbahn, da nochmal genauer hinzuschauen. Also du würdest schon auf hinschauen, wenn das kleine Detail auftritt und wir vielleicht als normaler Mensch drüber weggehen würden und sagen würden, na, das
1: ist jetzt mal passiert. Aber da würdest du schon sehr aufmerksam werden und sagen, ah, Moment. Ich würde es verschärfen. Ähm, wir schauen grundsätzlich äh, nach Details und sobald sich ähm, etwas Unlogisches zeigt, ähm, da wühlen wir dann aktiv sogar nach. Mhm. Also wenn jetzt jemand sagt, wir sind jetzt hier im Zero Waste Bereich, ich habe für euch irgendwas gekocht, und ähm, man freut sich jetzt auf dieses Mal miteinander. Und das sind ganz kleinen Fatz Plastik in deinem Essen. <lacht> dann ist das ein deutlicher Tell, dass mit Zero Waste es nicht weit her ist. Und dann wird man aktiv suchen und nicht sagen, ach, du ist jetzt von der Decke gefallen, hoppala. Absolut. Und genauso gehen wir mit Menschen um. Und oft wird dann gerne beschwichtigend gesagt, ja, man soll Leuten eine zweite Chance geben. Tatsächlich geben wir hunderte von Chancen. Mhm. Aber die geben wir nicht nur der, der anderen Seite, dem Täter, sondern auch uns, die Wahrheit kennenzulernen. Und das ist unser Job, da zu gucken, ob das, was uns erzählt wird, wirklich das Wahre ist. Damit treten wir natürlich vielen, die sich gern darstellen, erheblich auf die Füße. Das gibt dann auch schnell ähm, einen Backlash, aber das gehört zum Job dazu. Das kannst du aushalten. Du sagst gerade ein schönes Thema, die
0: Wahrheit. Und dazu gehört natürlich immer ein Stück weit auch die Illusion. Und äh, du hast vorhin in einem Satz fallen lassen, ihr könnt auch Leistungsträger äh, erkennen oder auch erkennen, ob das ein getarnter Top-Performer ist oder ob es sich wirklich um einen sehr leistungsfähigen Menschen handelt, der Dinge vorantreiben möchte. Und ich glaube, da sind natürlich besonders viele Teamchefs äh, oder generell Führungskräfte interessiert, Worauf achtet man denn genau in diesem Bereich?
1: Ähm, viele sehr erfolgreiche Manager und Managerinnen haben gesagt, ähm, they don't hire for skills, they hire for attitude. Und das ist das Wesentliche, denn die fachliche Tauglichkeit kann man schulen. Mhm. Ähm, Effektivitätstauglichkeit kann man üben. Die Problematik entsteht immer beim Mangel in der charakterlichen Tauglichkeit. Das heißt, ich prüfe grundsätzlich immer nur die charakterliche Tauglichkeit. Wenn jemand da durchgeht, durch dieses Nadelöhr, und zwar auf dem Niveau, auf dem man selbst spielt. Also Ich sag mal so, wenn man jetzt so einen Allerweltsbauchladen hat und bedient irgendwie, ich bin jetzt mal despektierlich, wie ein Tenter-Emma-Laden, jedermann, ne, auf niedrigem Kostenniveau und nichts ist spezialisiert, das ist halt so Daily-Business. Dann können da viele mitmachen. Wenn man aber sagt, man spielt in der Champions League für bestimmte Spezialisten mit besonderstem Service auf Sternenniveau, dann haben wir natürlich einen anderen Anspruch. Und diesem Anspruch muss jemand genügen. Zuerst einmal muss dieser Anspruch definiert sein, was bei den meisten Unternehmen nicht ist.
0: Mhm.
1: Und dann suche ich vorrangig nach drei Vs. Ich suche nach Verlässlichkeit, in, auch im Sinne einer Verbindlichkeit, dass die Person das, was sie sagt, auch liefert und nicht nur in ihrer Wahrnehmung liefert, sondern auf dem Niveau, dass ich einkaufe. Dann suche ich nach Verantwortungsbewusstsein und ich suche nach Vertrauenswürdigkeit. Mhm. Ähm, Navy Seals zum Beispiel unterscheiden sehr zwischen äh, Performance und Trust bei ihren äh, Leadern, also wer dann ähm, ein Team führt. Und ähm, man kann es so hemmsärmelig sagen, äh, Performance, do I trust you with my life? Also bringst du mich wirklich da ähm, da rein und raus ähm, aus diesem, ich sag mal, todbringenden ähm, Szenario, äh, dann kannst du mit der Waffe umgehen, du weißt, wie man infiltriert und exfiltriert. Und Trust ist der zweite Bereich, nicht nur do I trust you with my life, do I trust you with my money and my wife? Mhm. Also fällst du mir dann auch nicht in den Rücken. Und das ist, glaube ich, das Problem, was ähm, gerade auch in Deutschland oder im Dachraum wenig geprüft wird und auch wenig sanktioniert wird. Wir schauen rein auf die Performance, auf die Schlagzahl vielleicht und auf die Qualität. Wir schauen aber nicht, ob diese Person auch als Mensch, sage ich mal, teamfähig ist. Das aber ist so wesentlich, um Teams auf ein Niveau zu bringen. In dem schlimmsten Fall habe ich sonst nur Diven in einem Team. Die spielen alle einzeln, aber nicht als Team. Mhm. Und ähm, nicht bei der letzten, aber bei der, ich glaube, vorletzten äh, Weltmeisterschaft konnte man das ganz gut sehen beim Fußball. Island mit, ähm, ich sag mal, lächerlich wenigen Einwohnern, 52.000 haben die nur, ist extrem weit gekommen, weil die ein Mega-Team waren. Und sie ähm, die typischen ähm, Gewinner hatten zu viele Diven auf dem Platz. Die haben für sich gespielt, aber nicht mit den anderen. Denen war es wichtig, dass sie das Tor machen, nicht, dass die Mannschaft das Tor macht. Entsprechend sind die auch nicht, wie sie es gern gehabt hätten, Weltmeister geworden. Mhm. Und wenn ich möchte, äh, dass äh, mein Unternehmen nach vorne kommt oder meine Familie nach vorne kommt, muss ich als Team spielen. Oder wenn ich als Paar nach vorne komme. Das ist eine Teamaufgabe und Darum ist es so wichtig, in der Einschätzung von Menschen, meiner Meinung nach, zu prüfen, ob sie vertrauenswürdig sind.
0: Also ich fand das jetzt wahnsinnig spannend, weil diese drei Vs könnte man ja rein theoretisch wirklich in, in jeder Beziehung, in jeder zwischenmenschlichen Beziehung mal abflöhen, finde ich. Das sind ja wunderschöne ähm, Werte, die auch dahinter stecken. Wie merke ich denn, liebe Susanne, ob mich jemand manipuliert. Ich meine, Leute, die manipulieren, sind ja extrem gut da drin, extrem subtil da drin, ähm, Informationen weiterzugeben, Informationen von dir abzuflöhen und dich natürlich in eine Richtung zu lenken, die ich vielleicht so gar nicht möchte. Gibt es da vielleicht ein paar Ideen von dir, wo man sagen kann, ah, Achtung, wenn das passiert, schau mal ein bisschen genauer hin.
1: Ich glaube, die erste Frage ist immer, also in der Selbstreflexion, ist das mein normales Verhalten? Punkt eins. Punkt zwei, würde ich das auch für mich verlangen? Also gerade, ich sage immer, die Bambis geben viel zu sehr und sind dann von Nimmlingen schnell über den Tisch gezogen. Und für die gilt, keine Entscheidung unter 24 Stunden und einen neutralen Sparringpartner. Ähm, Manipulation ist ja auch erstmal nichts Negatives. Also wenn wir im Positiven manipuliert werden, beispielsweise auf einer Party und es ist gute Stimme, auch das ist eine Manipulation. Eine bestimmte Musik versetzt uns in eine bestimmte Stimmung. Ein bestimmtes Kompliment ähm, hilft dem Selbstbewusstsein. Das ist auch Manipulation. Die Problematik ist also nicht die Manipulation selbst, sondern sich ähm, von dem Einfluss einer anderen Person hinters Licht führen zu lassen. Mhm. Also wenn ich ein Ticket zu einer Zaubershow kaufe, dann weiß ich, ich kriege was gezaubert. Die nennen sich ja auch nicht Zauberer, sondern Illusionisten. Sie kreieren eine Illusion, das heißt, sie lenken mich, ich sag mal rechts ähm, mit was Spannendem ab, um links ähm, etwas äh, zu bewirken. Und das ist dieser Überraschungseffekt, wo ich sage: oh, Bravo, ne? Das war jetzt ganz spannend, völlig unerwartet, hätte ich nicht gedacht. Das finden wir gut, wenn es im Positiven ist. Das finden wir aber nicht gut, wenn diese Überraschung dann bedeutet: Oh mein Gott! Ich bin hier über den Tisch gezogen worden. Auf einmal bin ich pleite oder meines Vertrauens in die Menschheit beraubt. Und daher ist es so wichtig, dass wenn ich von meinem typischen Verhalten so sehr stark abweiche und auch meine, ich sag mal meine Crowd, also meine Freunde, bekannte, die Familie, die wohlwollend sind, die auch gut einschätzen können, wenn die mit dem Kopf schütteln, dann müsste ich noch mal drei, vier, fünf Mal prüfen, denn dann bin ich in der, ich sag mal Illusion meinetwegen eines Narzissten oder Psychopathen gelandet, aber nicht mehr in meiner Welt. Und dann werde ich ferngesteuert.
0: Mhm. Das heißt, du brauchst immer jemanden, der auch reflektiert, der dein Verhalten reflektiert, eine naja, Person, die dich eigentlich ganz
1: gut kennt. Ja, und äh, der ich auch vertrauen kann, in ihrer Fachlichkeit das beurteilen zu können. Also wenn ich Leute frage, die das fachlich nicht beurteilen können, begebe ich mich selbst auf den Holzweg. Aber beispielsweise das deutsche Dating-Verhalten, das ist so eine Art konspirative Geschichte. Und wenn man fast verheiratet ist, zeigt man dann sein Liebchen erst ähm, der Community. Ähm, die hat dann kaum noch Chance, weil es ja die ganze Zeit äh, dieses Einwirken auf mich gab. In Frankreich ist das völlig anders. Ähm, wenn ich mich da in jemanden vergucke, wird der sofort nach Hause eingeladen und bekocht. Und da sitzen aber noch fünf, sechs Freunde am Tisch und die haben den Job, wie bei einem Bewerbungsgespräch, den zu prüfen oder die. Das ist normal. Das ist großartig. Und dann äh, gibt es auch ein gutes Feedback. Und ähm, das, das ich. glaube ich, dürfen wir uns gönnen. Ähm, natürlich ist klar, habe ich äh, nur argwöhnische Leute am Tisch sitzen. Ist klar, da kann der beste Mensch nicht gut bei abschneiden. Wenn ich Leute am Tisch sitzen habe, die gar nicht wollen, dass ich eine glückliche Beziehung habe, weil sie selbst keine haben oder sie nicht wissen, wie es geht, sind sie auch nicht die besten Berater. Aber wenn ich ganz normale, lebensbejahende Menschen an meinem Tisch habe, bekomme ich ein sehr gutes Feedback. Und darauf sollte ich hören. Vor allem sollte ich auf die hören, die so ein bisschen sturz sind, so ein bisschen knöchern im Kontakt. Die lassen sich nämlich ein X nicht so schnell für ein U verkaufen.
0: Oh, das finde ich spannend. Die etwas knöchern im Kontakt sind. Da falle ich leider mhm. raus, <lacht>
1: Es gibt ja die, die sind schnell begeistert. Äh, ja. Die sind jetzt äh, an erster Front äh, der Beratung, weil die ja auch ganz schnell das Positive sehen. Mhm. Bei den, ähm, ich sag mal, sehr distanzierteren, wo man nicht gleich auf Plus einsteigt, sondern erstmal auf Minus, die gucken kritischer. Fair, aber kritisch. Und das äh, Feedback, das sollte ich mir unbedingt reinholen. Denn Gerade in der Partnerschaft gewinnt auf Dauer nicht der positive Aspekt, sondern ob der negative Aspekt, also den wir alle reinbringen logischerweise, da wo es knirscht, ob der nicht schadhaft ist. Mhm. Also ich kann ja Kompetenzen nicht aufrechnen, wie in der Mathematik. Ne? Da habe ich dann Zählwerte, wie beim Geld. Da kann ich gegenrechnen. Das kann ich aber nicht mit Eigenschaften oder mit Kompetenzen, weil es eben nicht Mathematik, sondern Emotion ist. Absolut. Ich schaue beim Paar, ob es eine Geschäftspartnerschaft und eine private Partnerschaft ist. Danach, ob das, was der andere, ich sage mal, negativ reinbringt, also was mich stört, eine lässliche Sünde ist, wo ich sage, Gott, das ist jetzt nicht so toll, aber komm, lass es laufen. Das ist jetzt nichts, was mich anficht. Wenn es aber was ist, wo ich sage, das entspricht nicht meinen Werten oder es spricht sogar gegen meine Werte, dann kann es nie etwas werden, egal wie gut und positiv und versprechend die andere Seite der Ressourcen ist weil der Negativteil als toxischer Teil wird durchschlagen. Es ist wie ein Kupfernagel in einem Riesenbaum. Es wird genau an diesem kleinen Ding absterben.
0: Und dann sind wir wieder beim Detail. Ne? Da schließt sich der Kreis zum Anfang, liebe Susanne. Wenn du jetzt, aber wir haben schon so viele tolle Tipps gehört, wenn du nochmal so deine drei oder fünf Top-Hacks zusammenfassen müsstest, um zu sagen, hey, das sind die, um Menschen besser einzuschätzen. Welche wären das denn?
1: Ähm... Nummer eins, ähm, wie gut sind meine Grenzen? Ähm, oder habe ich den Trend, dass mein und dein verschwimmen, dann brauche ich externe ähm, Stopper. Ähm, wenn ich jemanden, ich sage mal, beobachte oder prüfe, sollte ich das von der Seitenansicht tun. Das heißt nicht im Direktkontakt, wo derjenige auf mich einwirken kann, sondern ich beobachte die Person im Kontakt. Und vor allem beobachte ich, wie jemand in den Kontakt geht und aus dem Kontakt rausgeht. Du bist auch viel unterwegs, Katrin, auch als Speaker, ähm, auch als Managerin hast du viele äh, Leute gesehen und ich spreche auf die Situation an, wo jemand dem Gegenüber ein wunderbares Sonntagsgesicht zeigt und kaum dreht sich die Person, die Fassade im Täter kippt, dann ist es nicht echt. Und das, was man da sieht, diesen harten Bruch, das ist die echte Person. Und will ich das? Darum brauche ich die Seitenansicht, jemanden zu beobachten, ohne dass er, sie, es sich beobachtet fühlt. Dann gucke ich nämlich drei auf genau diese Risse in der Silhouette oder auf diese Brüche. Da ähm, hatten wir schon gesprochen, diese Ausrutscher sind tatsächlich ähm, Einsichten und Einblicke in die wahre Gestalt der Person. Und dann gucke ich bei vier, was ist eigentlich das Muster oder das Symptom, was sich wieder und wieder wiederholt. Das ist die eigentliche Aussage über die Person, über ihr Sozialverhalten, über ihre Werte. Nicht das, was sie erzählt, nicht das, was sie von sich selbst sieht, sondern das, was ich beobachten kann. Das ist das Verlässliche. Und dann bin ich bei fünf. Was ist meine Identität? Was sind meine Werte? Und will ich das? Und immer mit Blick ähm, darauf, dass wir acht Milliarden Menschen auf dem Planeten haben. Ich habe das Gefühl, einige sind mit so einem Mangeldenken und mit Mangelangst in der Welt. So nach, ah, wenn ich jetzt den nicht kriege, dann bleibe ich für immer allein. Wie soll das gehen bei acht Milliarden Menschen? Also <lacht> Je mehr ich picky bin, äh, desto besser wird meine Auswahl.
0: Das finde ich total spannend. Ich glaube... Also ich erkenne, dass das ist auch mit zunehmendem Alter, dass sich dieser Kanal zunehmend kleiner gestaltet, weil man mehr seine Werte kennt, wie du gerade zum Schluss den letzten Punkt ausgeführt hast. Und ich glaube, viele sind gedanklich jetzt schon mal deine Checkliste durchgegangen, haben gedacht, ah, okay, bei dem habe ich das schon mal, bei dem habe ich das schon mal gesehen. Also Leute, bitte jetzt nach der Podcast-Folge nicht sofort wild aussortieren, sondern erstmal beobachten und all die tollen Hacks, die Susanne uns jetzt schon genannt hat, vielleicht mal anwenden. Und wie gesagt, auch die externe Hilfe und die externe Unterstützung. Dazu zu nehmen, liebe Susanne, das waren so viele tolle Dinge, die du uns gesagt hast. Zum Schluss gibt es noch eine kleine Kategorie: Fast Lane. Ich stelle dir eine kurze okay. Frage, und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Aber gerne, ja. <lacht> liebe Susanne. Was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird? Ah, das musst du
1: nicht so eng sehen.
0: Hm. Wenn du eine große Anzeigentafel irgendwo auf dieser wunderschönen Welt hinstellen könntest, wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: Diese Anzeigentafel würde ich natürlich irgendwo hinstellen, wo es eine Menschenmenge gibt, also wo viel ähm, Durchfluss ist, wo viele Leute das sehen könnten. Und draufschreiben oh, gibt es ja viel. Ich glaube, ich würde ganz gern draufschreiben, vergiss nicht dich selbst. Mhm.
0: Und die letzte Frage, die ich für dich hätte, wenn dein Leben ein Buch wäre, was wäre es für eins? Ich glaube, ein Alma nach. Hm. Ich danke dir von Herzen für deine wunderbaren Input, für deine Impulse und für all die tollen Hacks, die du hier gegeben hast. Vielen, vielen Dank, liebe Susanne. Ich bin gespannt, was es für Rückmeldungen gibt von allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und vor allem kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass ganz viele jetzt schon mal so ihre dass bei ganz vielen der News-Ticker durchläuft, alle flöhen schon mal durch. Ah, da kann ich, und das Detail ist mir aufgefallen. Also ich bin sehr gespannt. Ich danke dir von Herzen. Sehr gerne. Eine gute Zeit.
1: Dankeschön.
0: Gut gedacht heißt nicht automatisch gut gemacht. Wenn du meine Unterstützung bei der Umsetzung der Strategien und Hacks brauchst, melde dich gern unter katrinleinbeber.de. Ich freue mich auf dich.